1: bate-papo na This is a tasty burger.
0: You're in here with me. Say hello to my little friend!
2: seja bem-vindo a mais um BPM que é o Batendo Papo na Masmorra, eu sou a Angélica
1: e eu sou o Marcos,
2: hoje estamos aqui na né, Marcos para falar de coisas boas que andamos assistindo porém vamos dar aqui uma prioridade ao novo filme de Scott Derrickson, né, que é o The Black Phone, né, baseado no conto do Joe Hill, o filho do Stephen King.
1: Exatamente, falaremos assim no final aqui do nosso, da nossa transmissão, é, falaremos né, sobre o filme, você, eu e você assistimos e vamos comentar o que, que a gente achou e se a gente uhum. recomenda, se não recomenda, enfim.
2: Ah tá, legal, então a gente sempre começa dessa maneira, a gente fala sobre alguma outra coisa que nós andamos assistindo, não ficamos focados só no no único filme, apesar que a gente pode até fazer isso qualquer hora, né, Marcos? Ir direto para algum filme, mas eu sempre achei legal dar uma outra opção para as pessoas, né? A gente começa falando de algo, termina falando de outro, né? Eu sei que tem gente que não gosta, mas não tem problema, a gente curte fazer assim, dessa maneira, e deixar o nosso batendo papo aqui mais recheado de recomendações, né? E para isso, né, hoje somos só nós dois, então, você, sei que você tem uma recomendação aí, algo legal que você separou para falar para o nosso ouvinte aqui, que vale a pena conhecer, vale a pena assistir. O que, que você separou, Marcos?
1: Olha, eu, eu andei assistindo, eu vou até tentar falar sobre esses filmes aos poucos, né? Alguns filmes policiais dos anos 60. E a gente, já no Masmorra, falou do filme Zardós, por exemplo, que é dirigido pelo John Burman, que é um cara, um diretor muito criativo, é um cara que ele transitou por diversos gêneros e sempre que ele dirige um filme, é, ele já fez fantasia histórica ali, né, com Scali, o Scalibur, já fez filme de guerra com o Esperança e Glória, por exemplo, e fez o famoso Deliverance, né? Uh -huh. E... E, e ele também tem uma incursão pelo gênero policial, que é esse, um filme que ele adaptou o, o livro The Hunter, do Richard Stark. Um famoso livro policial que tem o personagem que é o Parker. Só que aqui, ele, nesse filme específico, ele usa o nome de Walker no lugar de Parker. E, enfim, e é um filme que chama... Point Blank, A Queima a Roupa, é um filme de 67, estrelado pelo Lee Marvin, a Andy Dickinson e o John Vernon. Hum,
2: adoro Lee Marvin, um dos meus atores favoritos.
1: Eu gosto muito dele. E esse, esse livro ele foi adaptado outras vezes. Ele foi adaptado o, o, é, com o Mel Gibson no papel principal, que foi o filme O Troco. É, que é um filme até que é bacana, e ele foi adaptado também com o Jason Statham no papel principal. Eu não vi essa versão e nem tenho muita pressa de ver, para dizer a verdade, porque não, não deve ser grande coisa. É, enfim, é, mas é, a versão que eu, que, que eu, que eu me encantou... É, essa versão que eu, que eu tô comentando aqui, que é o Point Blank, a queima-roupa, que pra, eu acho ela muito, mas muito superior, por exemplo, à versão que foi feita com o Mel Gibson. Primeiro porque, é, me desculpe o Mel Gibson, mas ele, perto do Lee Marvin, fica difícil, né? Até comparar.
2: Mas, mas deixa eu te perguntar, porque eu também tô na dúvida em relação a isso. Essa versão que você diz aí do Mel Gibson, qual que é? Aquela? O troco? O troco. Como é que é essa história do troco? É, é tipo você vingança? Que... Assim.
1: É, você tem um assalto, o cara é traído, né? E a parte dele do assalto, que são os noventa e poucos mil dólares, ele quer cobrar. Só que o cara que fez o assalto junto com ele, que o traiu, o cara agora tá, tá num posto ali numa hierarquia, numa, numa organização criminosa. E uhum. o Mel Gibson vai, vai cobrando... Um a um, os caras dessa, dessa organização, os caras que são do comando, o dinheiro que estão devendo para eles. Só que é claro que o cara que é de uma organização criminosa não vai te pagar, né? É, tu <risos> assim, vai ter que
2: lutar, né? Ou vai ter que matar, né? Sim. Isso. O filme
1: do Mel Gibson, ele segue o ritmo mesmo de um filme de ação, violência e etc., é, um ritmo mais convencional. Esse aqui, o grande diferencial desse filme, porque eu estou reco recomendando, ele é do John Burman. O John Burman é um diretor que ele é altamente criativo. E ele, ele não se contenta em fazer um drama policial simplesmente. Ele, ele coloca uma série de toques ali, narrativos, é, us usando a montagem que são muito inventivos e que você não espera, inclusive num filme como esse. Ele te pega de surpresa. Por exemplo, tem uma cena que o, que o, que o Lee Marvin, ele vai atrás do cara num, num, num clube, ali numa espécie de bar. Bar e clube dançante que o que, que, é, que é comandado por essa organização. Ele vai atrás de um dos caras que ele tá querendo cobrar o dinheiro, né? que foi tirado dele do assalto. E... Quando ele chega no bar, tem, as, tem a mulherada dançando ali, fazendo um, um, uma coisa meio de striptease, tem o pessoal bebendo e tem um, uma tela no, a, onde são projetadas imagens do rosto de uma mulher e ela tá com uma, fazendo caras e bocas de prazer. Uhum. É, ele entra atrás, aí ele vai conversar com a, com a garçonete e, e ela fala que, que os capangas estão atrás dele. E, e ela fala para ele, sai por trás do palco para você poder escapar dos capangas, o Lee Marvin vai para trás do palco, né? E, e aí os realmente tem os capangas atrás dele, tem uma luta é, entre ele e os dois capangas, uma luta assim com alta altamente violenta, né? e o que acontece, e eles estão atrás da tela onde está sendo projetado o rosto da mulher com cara de prazer só que quando eles estão brigando, na tela começa a ser projetado o rosto da mulher com cara de espanto ela tampando o rosto como se ela estivesse reagindo à briga isso é muito interessante, e o filme é cheio desses detalhes, narrativos curiosos então, tem, é, por exemplo, tem, tem, um, tem um momento em que o Limarvin, durante esse assalto que eles fazem, quando ele é traído, ele é baleado e ele tem perda de sangue ele começa a ter uma coisa meio de delírio e a, e a própria montagem, ela é meio delirante mesmo, você tem uns cortes estranhíssimos, numa velocidade muito curiosa, para reproduzir o estado que ele tá de delírio é. É, tem uma hora que ele fica lembrando de certas coisas que aconteceram a lembrança dele acontece em câmera lenta, porque quando você viu acontecer, como ele tava meio, meio a, a, é, na adrenalina, você vê acelerar então todas essas brincadeiras narrativas tem, tem, tudo, tem isso ao longo do filme todo E é muito interessante Muito criativo E assim é um, é um, é um Deleite assim para quem gosta de, de filmes que brincam com montagem Brincam com a narrativa E que tentam achar uma solução criativa para cenas que, que De outra maneira seriam corriqueiras Dentro daquele gênero Esse filme é muito recomendado viu Vale muito a
2: pena ah, legal. Eu gosto muito desse diretor, o John Burman, viu? Você realmente fez bem em destacar né, o fato que é esse diretor, porque ele é um cara maravilhoso na história do cinema, né? Eu gosto do jeito como ele trata, assim. Ele talvez seja um diretor até meio esquecido, né? Eu penso, assim, fico refletindo, assim. Um diretor que nem muita gente... É, não é muito, eu gosto muito da estética dele, do jeito como ele faz as histórias, eu acho o Excalibur um filme maravilhoso, sabe? Aquele brilho que tem das espadas, né? E o pessoal, tem gente que acha isso cafona, né? Mas eu acho maravilhoso aquele filme Excalibur de 81. Primeiro soundtrack, né? Que... E você tem o, uhum. o, o brilho das espadas, das armaduras e tal. É uma coisa meio mágica e mítica, né? Então eu gosto muito uhum. do John Burman. Os Ardós* é incrível, gente. Quem não assistiu... É, assista, inclusive procure o Pod Trash que eles fizeram dos Ardóis, que é hilário. Os Ardóis é um filme, claro, que é uma crítica bem ácida e tal, mas é um filme muito bom. E, uhum. claro, Esperança e Glória, né? Você mencionou O Amargo Pesadeiro, que é o Deliverance, né? Uhum. Que eu acho que é o filme que fez Sim. o... Esse ator, ele já era um ator conhecido, né? O... Bert o Bertie Reynolds. Reynolds. Mas... Ele, depois do Deliverance, ele realmente se torna um ator importante, porque é um filme sério, né? Na temática de estupro, né? Estupro masculino. Então, realmente, uhum. é um filmaço, né? É um filmaço. Né? Ele é. tem umas besteiras, Sim. tipo Exorcista o... ou o Herege, né? Mas nada que estrague tanto assim, né?
1: Sim, mas no, nos filmes onde ele foi bem sucedido... É, na direção, sobretudo ali no, 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 entre, entre os anos 60 e os anos 80, é, ele sempre colocava nos filmes dele alguma coisa diferente. São filmes de gênero, é, mas eles têm elementos que tornam eles únicos. Uhum. E, 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 e esse, ah, ele também dirigiu o Inferno no Pacífico, Nossa. né?
2: Esse, não, para mim, é um dos, um, dos, um dos meus filmes favoritos de guerra também. Sem ser é, com a guerra dentro do filme, né? Mas sobre a, né? Nossa, tem o Lee Marvin também, o Toshiro Mifune, né? Foda esse filme hum, pra
1: caralho. Você vê como ele tem abordagens diferentes para as coisas. Porque no Inferno no Pacífico, a guerra, na verdade, a metade, aqueles dois personagens ali, o japonês e o americano... Eles são, são meio que metáforas, né, da, do, do, da contenda entre as duas nações, né, que aconteceu. Então é muito interessante a maneira, o olhar que esse diretor tem para os temas. E, cê, e as pessoas vão encontrar isso nesse filme aqui, A Queima a Roupa, além de uma atuação muito boa do Lee Marvin, né, é. muito interessante. Eu
2: lembro porque a gente tem um podcast que, quando a gente começou a falar dos clássicos, né, que a gente tem esse projeto aí do Masmorra Classic, né, que eles já faz um tempão que a gente tem. E a gente falou daquele filme maravilhoso do Lee Marvin com... Qual o nome dele, meu Deus? É do trem. É
1: Ernest que e Keith que Kiff Carradini,
2: mas qual é o nome do filme? Ah, é o o Imperador, Imperador do, do Norte. Norte. Imperador do Norte. Então, eu acho que esse foi o prim... Não, o primeiro acho que foi os duelistas. E eu acho que esse foi o segundo que a gente tratou. E, cara, você já viu o Lee Marvin ali? Você fala é um, é um ator para você nunca mais esquecer. Você fica, é claro, tem outros filmes, tem Faroestes que eu gosto com ele, mas você fica vidrado, assim, pelo ator. Ele sempre foi um ator muito, né, magnético, né, o Limarvin, Marvin, né? Ele é muito, muito querido mesmo, eu uhum. adoro também. Boa recomendação. Vou assistir, não assisti, né? Eu acho que o John Burman, qualquer hora, merece, de repente, a gente falar sobre os filmes dele, né? Numa filmografia, o que, que você acha, né? Vale a pena, né?
1: Sim, sim. Eu acho que sim.
2: Ah, beleza, então. Pra gente poder é, dar segmento aqui, então eu vou fazer uma recomendação rápida e depois a gente já vai falar do The Black Phone. Tudo bem? Sim. Vamos lá, então. Eu vou recomendar um filme que, gente, não é um filme recente mas está lá no nosso canal, e eu acho que ele é meio uma pérola perdida, um filme um pouco esquecido, que quase ninguém falou, porque, claro, nunca tem distribuição no Brasil, né, de nada, só que caiu aí na malha dos torrents, e é um filme bem, é... como é que eu posso dizer, ele tem toda aquela cara de filme de baixo orçamento, mas ele tem... compensa muito pela inventividade, pela criatividade, pelos efeitos, né, e eu não sei se você assistiu ou te perguntar, que é o Anything for Jackson, que é um filme de 2020. Você chegou a assistir esse
1: assistir, daí? Assisti, assisti. Ah,
2: então tu, é bom que você vai me ajudar, então, a falar sobre ele. Esse filme aqui, o Anything for Jackson, ele vai contar a história de um casal de velhos que eles perderam um neto recentemente. Já tinham perdido a filha, né, e a, eles estavam cuidando do neto, perderam o neto. E eles resolvem fazer uma espécie de exorcismo inverso. Eles querem arrumar uma mulher grávida para poder prendê-la e fazer um ritual satânico lá que colocasse na barriga desta mulher, desta mulher grávida que tem um bebê, a alma desse neto deles. Daí, gente, você vê que é, o potencial de dar M é muito grande, e vai dar com muita força nesse filme É isso que é muito interessante que ele é muito o filme tem uma coisa de ser engraçado também não é ele não é para ser talvez engraçado ele ele tem uns pontos de uma certa leveza é meio aquele como é que eu posso explicar sabe aquela comédia de erros né? um drama de erros talvez porque vai começar tudo a dar errado né o casal é um médico. Um médico prestigiado da cidade, um cara importante. Ela também, entendeu? São pessoas proeminentes daquela sociedade. Eu até não falei do diretor, mas deixa eu até comentar aqui sobre o diretor, né? Peraí.
1: É, o diretor é o Justin G. Dyke.
2: Ah, obrigada, obrigada porque eu não tava... Ah, agora apareceu. Eu não tava com nada disso aberto aqui, realmente estava dando pau no meu PC aqui, que meu PC tá... Tô falando desde toda a da, da, da primeira live que ele tá terrível, a gente vai gravar a live. Mas esse casal de, de velhos é um casal muito gentil. Eles são visivelmente pessoas gentis. Até para eles fazerem isso, que é uma coisa terrível, que é você sequestrar uma mulher grávida, eles continuam agindo com uma certa delicadeza e gentileza. E talvez por isso, claro, que ela vai dar um balão neles, né? Aparecem, assim, alguns efeitos especiais e figuras fantasmagóricas absolutamente assustadoras assim, para um filme e você vê que é um filme visivelmente pequeno e, gente, o final ele é muito, vai dar tudo muito errado, de diversas maneiras, e ele é muito angustiante ao mesmo tempo o filme, então gente, é uma recomendação aqui esse filme Anything for Jackson, que tá lá no nosso canal no Okru, OK e vale a pena gente, vale a pena, o Marcos não sei se tu tem uma coisa a falar sobre isso, mas a gente se amarrou, né Marcos?
1: Eu, eu gostei muito do filme é, Ele tem, ele, como você mesma Falou, ele tem essa coisa de que Ele diverte Porque essa história Por si só, dos dois pais que perdem Um filho, e aí eles, eles Têm que sacrificar alguém Num ritual para tentar trazer o filho de volta E é engraçado isso que você falou é, Quando você vê que eles são um, A princípio um casal Um casal de, de idosos fofos E estão muito Preocupados ali em que a vítima do sacrifício isso fique confortável, que ela não sofra e tudo mais, e isso por si só já é uma coisa é, absurda e, e divertida, e aos poucos eles vão pedindo ajuda depois de um outro cara, né, que é um, que é um outro jovem que ele é, entre aspas, especialista em satanismo, né, e... <risos> E, enfim, e as coisas, quando elas começam a sair do controle e começa a dar uma desgraceira em cima da outra, uma desgraceira sangrenta, inclusive, né? É, aí o, o filme também tem uma, uma dose de, de, de gore, de sangue e de.. É, criaturas monstruosas, horror misturado com, com essa coisa que, que ele não perde esse tom um tanto quanto jocoso e engraçado né? não que ele seja uma comédia mas a própria, o absurdo da situação é, acaba gerando um certo humor que acaba é, tornando o filme também né, um entretenimento divertido e interessante tudo é. e eu achei ele muito bem bem feito, muito bem conduzido é, uma produção claro de, de como você falou de, de, de modesto é, orçamento mas os efeitos a maquiagem etc são são bem feitos enfim é aquela é aquela aquele horror para você assistir né assistir e se divertir também muito bem feito e muito honesto no que ele entrega eu acho.
2: Sim, sim. E olha que é uma temática, assim, que tem todo o potencial do pessoal falar, nossa, já, tem tantos filmes sobre isso, sobre exorcismo. Apesar que filmes sobre exorcismo reverso, né? Que é, uhum. é, querem colocar, na verdade, uma alma dentro da, da barriga de uma outra pessoa, assim, talvez a gente não tenha muito contato, né? Uhum. Mas de qualquer sim. maneira é muito legal, gente, o Anything for Jackson, né? Então, assistam, assistam que vocês vão se divertir. Uhum com toda certeza
1: ele pode não reinventar a roda, mas ele tem personagens interessantes também, enfim é bacana mesmo, eu gostei
2: é bacana sim beleza gente, então vamos lá pro The Black Phone, Marcos bota aí o trailer, consegue sim. botar o trailer pro pessoal?
1: só um segundo
2: ah legal, dá play então
0: Marcos eu vou estar em na fire the papers call him the grabber i wish you wouldn't call him that you don't actually believe that story do you because he can't hear you and he doesn't really take kids that safe oh <laughs> you goof well isn't that just peachy King? you need some help you see that yeah. <laughs> would you hand me my hat yes sir I am a magician.
1: Ah,
2: eu achei, eu tava assistindo o trailer, achei até que o trailer entrega muito, né?
1: O trailer entrega demais, demais. é um problema esses trailers, viu?
2: É, eu, eu, eu tinha assistido, eu assisti um pouquinho de nada do trailer e parei, eu assistindo agora o trailer, né, pra, porque né, a gente separou para live, mas é isso, né, gente, The Black Phone... Né, que é um filme que, acho que está estreando agora no Brasil, né? dirigido pelo Scott Derrickson, que, é, por sinal, é famoso por alguns filmes bem interessantes aí, né? que a gente pode até uhum. comentar de, de leve assim, porque, afinal, é, é interessante porque é um cara que ele volta para o terror. Né, porque você, ele, ele escreveu e roteirizou o Exorcismo de Emily Rose, né, que é baseado Sim. naquela história da... que é acontecimento real daquela alemã chamada Nilise uhum. Michel, né? É, deixa eu ver. Também ele escreveu e também dirigiu, olha só, o Doutor Estranho, né? Uhum. E tal, né? Dirigiu o quinto filme da série Hellraiser. Né? Então, você tem aqui ele... Tem mais coisas também. Tem uns filmes que a gente estava comentando, né? Deixa eu ver. Tem, ah, o um filme dele... nos do mal. Oi, Livrai-nos do mal, que é um filme que, pelo amor de Deus, vocês dizem que dá a volta completa, né? Ele é tão ruim que ele acaba ficando engraçado e fica bom, né? Que eu não tive uhum. paciência. Mas um filme dele que eu acho muito bom, que é de 2012, é A Entidade. O Sinister, uhum. né? Então... E tem outros aqui. Tem O um Dia em Que a Terra Parou, que eu também acho um filme meio... Né? Qualquer, qualquer uhum. negócio, né? O...
1: Esse cara, o, o Scott Derrickson, ele é um cara assim que. Ele tem uma carreira que eu, que eu acho curiosa, né? Pelo menos os filmes dele que eu assisti. Né? Ele é um cara muito talentoso, mas ele é um cara de filmes bastante imperfeitos. É, o, o Exorcismo de Emily Rose, por exemplo, ele é um filme extremamente picareta, mas picareta no nível. É no nível assim que é difícil até... Não, mas até, aí aquele... é uma
2: questão de gosto pessoal referente à temática, isso. né? Eu acho que o filme dele é até bem feito. Eu só não gosto do final, do filme, que eu acho tenebroso, Sim. aquele negócio de meio... É, ele, o filme querer te explicar e falar como se fosse verdade. Falar assim, nossa, era isso, tudo verdade. Tal. Eu acho isso uhum. uma sacanagem. É.
1: É, mas é nesse sentido que eu quis dizer, ele é um filme muito picareta, mas ele tem excelentes momentos, da, que a parte do, 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 da possessão e do exorcismo é medonho, é muito bem conduzido e tem uma, uma excelente atriz dando tudo de si e, tá, e ela, claro, tá, consegue aquela performance tão incrível porque tá muito bem dirigida, né? E, então tem, o filme tem essa grande qualidade, tem a, o péssimo defeito de ser altamente picareta. Né? O, esse filme, por exemplo, Livrar-nos do Mal, ele é um filme que ele... É outro filme que tem, tem essa coisa do exorcismo, né? E ele uhum. brinca um pouco com esse... Mas ele tem é, um, um uso criativo da trilha sonora, ele acaba se, sendo um filme que ele, que ele, ele, ele apela para tantos exageros... Que, e, e, e tantos reviravoltas absurdas que no fim ele diverte por conta disso é, 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 ele é um filme que se ele fosse um filme mais contido e, e, e com menos e, e com, com vergonha de ser exagerado ele seria um filme apenas medíocre como ele é um filme que ele que ele, que ele não tem vergonha de, de abusar de exageros, de coisas absurdas e de revolta e de reviravoltas absolutamente descaradas, ele acaba divertindo muito por causa disso. E a interação também do, 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 dos dois personagens principais, que é o Eric Bana e o Edgar Ramirez, é divertidíssima. Então assim, também que é isso. Ele é um cara de filmes imperfeitos, mas que tem grandes qualidades ali. O Doutor Estranho também é um filme que está longe de ser perfeito, ah, mas ele tem muitas qualidades bacanas, né?
2: Uhum. Também. Ah, agora sim, eu tenho que elogiar, porque na revisão ganhou muito para mim, esse filme a entidade, o Sinister, desse diretor, uhum. porque é um filme que é também com o Ethan Hawke, né? inclusive tem outro cara também do elenco do Sinister nesse filme aqui, mas, gente, é muito legal. Na revisão, que eu não lembrava, acho que foi um ano que eu assisti tanta coisa, que okay, é 2012, que esse filme, eu, eu lembro de ter gostado dele, mas ele não marcou para mim na cabeça. Agora, na revisão, até porque eu fui rever para poder falar aqui um pouco sobre o The Black Phone, e ele é muito legal, gente, que o filme é sobre um autor de romances de true crime que ele é famoso por um, um grande romance que ele fez e tal, e ele está tentando fazer um novo romance de sucesso. Então, ele acaba indo parar numa casa que ele encontra filmagens antigas de crimes é, horripilantes, de, um, de famílias que eram assassinadas de diversas maneiras e todas são bem terríveis, né? e tal, e é um, um filme que, cara, tá todo mundo tão bem o Ethan Hawke, as crianças aliás, eu uhum. acho que ele é um bom diretor de atores esse cara, porque, é porque essas crianças aqui também, nesse filme de idade elas, elas estão muito bem entendeu? E no The Black Phone, uhum. se tem uma coisa para se elogiar, é a atuação infantil, cara, é impressionante
1: Sim é, o o, o... Sinister, a, a entidade, talvez seja o filme de horror mais bem-sucedido do, do do Scott Derrickson, né? E é um filme bacana mesmo, ele ele é muito climático, ele tem momentos assustadores, ele tem uma história interessante e, é, como você falou, para mim que é uma, da, é uma das características mais fortes dele, que é essa coisa do, do da, da direção de atores é, sempre tem atuações é, marcantes nos filmes dele, né? É. E enfim. É, nem sempre, eu acho que tudo nos filmes dele funciona ou me agrada, mas tem muitas é, é, qualidades, né uhum,
2: uhum. deixa eu só comentar um pouquinho aqui então, sobre alguns detalhes aqui o The Phone ele teve uma estreia mundial no Fantastic Fest tá, em 25 de setembro de 2021 já foi muito bem recebido né, e agora tá, o lançamento dele nos Estados Unidos foi em junho aparentemente de 4 de junho é, o filme vem recebendo algumas críticas positivas né Li algumas críticas é, né? a gente reclamando de uma ou outra atuação né e tal mas o filme realmente vem recebendo algumas críticas bem positivas e o filme vai contar a seguinte história é, uma comunidade ali no o filme se passa espaço anos 70 eles, tem, eles começam as crianças começam a ser sequestradas por um, um, um sequestrador que eles apelidam de o... Como é que é o... O agarrador, né? Como é que é o... The Grabber. The Grabber, né? E vai ter esse menino, né? Que é o... Que é interpretado pelo Mason Thames, né? Que é o Finney. Que ele vive ali com a Irmã, né? Que é a Gwen. E eles têm um... um tipo assim, eles perderam a mãe e vivem com o pai que é vis visivelmente alcoólatra, né? E estão ali, passando ali para aquela rotina infantil, estudantil, de violência, né? E uh, depois eu vou fazer algumas comparações também, quando a gente for falar para o finalzinho a questão de spoiler, né? Mas me lembra algumas é, coisas que se passam, inclusive, com histórias história do Stephen King, como It, por exemplo, né? Mas aí você vai ter esse menino que ele vai perdendo os amigos, né? De certa maneira, um ou outro amigo, um moleque que jogava beisebol com ele, que é um moleque promissor, famoso, entre as meninas, entre a comunidade, asiático. Aí depois tem esse daí, que é um, que é um moleque que é amigo dele, isso tá no trailer, inclusive, que entrega tanto o trailer, né? Que, eu, que vai ser sequestrado também, né? Até que chega um momento, infelizmente, que o próprio menino, o Finney, ele também vai ser sequestrado por esse grabber aí, né? Então... Aí você vai ter nessa história, então, o, o, é como ele vai é, lidar com essa situação, quem é essa figura tenebrosa que usa essa máscara esquisitíssima, né? Que é, é o que o Ethan Hawke é, interpreta, né? E, sabe, outras situações também, até aquela situação daquela comunidade que ela tá meio em choque né com o que tá acontecendo, porque são várias crianças desaparecidas, né? E nada é solucionado, né? Acaba essa, essa irmã dele, que parece que tem alguns dons, né? É, a mãe já tinha alguns dons é, paranormais e tal. E ela também acaba ajudando a polícia de certa maneira. E é isso para não entregar muitas coisas aqui, né? Queria falar, aproveitando aqui, porque eu gosto, eu tenho gostado muito do que o Joey Hill tem é, feito, né o, as coisas que têm sido adaptadas do Joey Hill, filho do Stephen King ele tem entregado pra gente histórias interessantes, né? E todo mundo fica com o um pé atrás, ou pelo menos eu ficava no começo, de falar assim, o que, que será que vem do filho do Stephen King, né? Você já fica achando que, que vai ser muito derivado, de certa maneira, né? Para você ver, eu acho que The Black Phone é um pouco derivado de alguma coisa do pai dele, sim, mas não é uma crítica é, negativa, e sim, eu acho até positivo o jeito como ele trata coisas que podem é, relacionar o trabalho do pai dele, mas eu tenho gostado muito de Amaldiçoado, que aqui no Brasil sai é como Amaldiçoado, mas no inglês sai é como Horns, que é aquela história do Daniel Radcliffe, né? Que era o Harry Potter, que é o um moleque que cresce uns cornos na cabeça e ele fica aí todo mundo começa a reagir a isso de maneira estranha e começar a mostrar para ele quem realmente essas pessoas são né, e várias coisas, né, entre as que eu tenho mais gostado, assim, mais recentes, só colocando aqui rapidamente, que eu quero te dar a voz também, né, Marcos, o, a série que é, que tiveram duas temporadas que eu, que eu lembre, que é Nosferatu, né, que é Nosferatu, né, que é aquela história de vampiro, que ela é maravilhosa mesmo, assim, eu gosto muito, que é uma história natalina de terror, e é fascinante, é fascinante a, a a, a moça, ela, ela se adentra a uma outra realidade através de portais que ela acessa com a moto dela, né? Então, é muito legal e tem aquele ator maravilhoso que ele fez o, o Spock. Então, tem sido muito legal ter acompanhado aí essas, acompanhar essas duas temporadas de Nosferatu. E tem o Lock and Key também, que é da Netflix, saiu pela Netflix, né? E você gosta, né, Marcos? E também conhece os trabalhos do Joe Hill, né?
1: Ah, eu, eu, eu conheço mais as adaptações para os quadrinhos e para o cinema, eu não cheguei a ler nada do Joe Hill, né? Mas é, ele tem adaptações que eu acho bem bacanas, sim. Né? Eu, eu gosto, por exemplo, do amaldiçoado, gostei do, do Nos4 por exemplo. É, eu acho uma história né, de. de é, é, um, é, um, é um. É, de certa maneira, uma história de vampiro, mas bem interessante. E, enfim dá pra ver que tem talento, né, no, no, no trabalho do Joey Hill, é, embora ele, ele use temas e abordagens que se, se aproximam do que o pai dele faz, mas ele tem a sua voz própria e, e que funciona, né, nas adaptações pro audiovisual e pras HQs, por exemplo, funciona e, e, e além de produzir produtos de qualidade, também faz sucesso com o público, né. É. O Joey Hill, ele já tá, né, com, com a carreira dele muito bem consolidada, é, independente da influência ou não do pai, né.
2: Eu concordo, nossa, concordo demais contigo, né? Não sei nem se o irmão dele tá assim, eu acho que ainda não, né, o, o Owen, né? Ele, eu sei que ele, que ele tem um, tem livros, sim. A Tabita tem, gente, a, a mulher do Stephen King. Ela fica puta, né, de ficar chamando ela de a mulher do Stephen King, né? Eu lembro daquela maravilhosa postagem que ela, <risos> que ela fala sobre isso no Facebook, quando ela usava o Facebook, né? E ele também parou de usar. Mas, de qualquer maneira, é, é o, é realmente, o, o Joe Hill ele tem se destacado muito, sim, com essas temáticas do, e o jeito como ele aborda. E o conto, porque eu fui ler o conto, gente, tem um site chamado Lê Livros, é, que você consegue ler online, sem precisar, inclusive, baixar, porque está dentro de um livro de contos, né? E é um conto pequenininho, curtinho, e você realmente fica impressionado porque você tem um roteiro aqui, que ele meio que preenche muitas lacunas né, do que é apenas mencionado dentro do conto. E ficou muito bom, gente, ficou muito bom aqui, na minha opinião, né? Veja bem, né? Eu, eu gostei do, do desenvolvimento que foi feito ali, né? A partir do conto, que é um conto pequenininho. E, gente, e é um filme que me agradou bastante a estética dele, a paleta né? que ele usa, ele tem uma coisa assim, é, meio sépia, né? Lembra um pouco no Sinister tem esse negócio de misturar é, é, esse essa filmagem de 8 milímetros com com filme a certos momentos e aqui também você tem né, nos flashbacks é, essas recordações que que as coisas ficam assim Acho que a palavra não é meio sépia mas ela assim fica é um filtro que eles usam fica uma coisa meio suave né e tal eu gosto como foi feito aquilo ali que evoca em muitos momentos até, se, for, se você for parar para pensar, esse negócio do It mesmo, né? Que é aquelas crianças que estão meio... É, à, à margem daquela sociedade, e parece que não tem pais presentes, né? E você fica com essa impressão, né? Que parece que está todo mundo é, suscetível né? à violência, de certa maneira, se você tiver um, um valentão atrás de você, né? e tá, Eu acho que está todo mundo muito bem. O Itan Hawk. Ele tá ótimo. Tem gente que reclama, porque ele faz uma voz meio infantil. E, e, a certos momentos, ele fala quando ele conversa com a criança. E é por isso que é bom, às vezes, o pessoal fala. Mas vale a pena você assistir as coisas na língua original, né? Claro que tem pessoas que têm mais limitações ou preferem dublado também, não tem problema. Mas existe uma construção ali interessante, porque o Ethan Hawke, ele fala, às vezes, com uma voz meio infantil, né o moleque ele vai ficar preso numa sala que tem esse telefone preto né preso aqueles telefones antigos né e tal como era um dos orelhões né por exemplo né Marcos aí ele está naquela sala e o Ethan Hawke chega com aquela máscara assustadora né que está no no poster, né tem várias máscaras ele as máscaras dele vão mudando conforme o o, o humor dele muda né
1: <risos> uhum. É, isso é uma coisa interessante na construção desse personagem, é, o fato dele ser um tanto quanto imprevisível, né, é, o filme joga muito com isso, o, rap, o menino tá, tá, na, tá nas mãos dele, né, a gente sabe que ele já assassinou vários, ou provavelmente assassinou vários outros meninos que estão desaparecendo ali na região, e, e, esse, e essa mudança de humor e essa atitude meio enigmática dele é, gera um, um, uma apreensão e um medo do que ele vai fazer e que a gente sabe que não será nada, seja o que for, não será nada bom, até porque as próprias máscaras é, é, assustadoras e demoníacas que ele usa sugerem isso é, muito claramente, né? É, eu gostei do, do elenco o Ethan, o Ethan Hawke tá muito bem Eu acho difícil esse personagem dele Porque eu acho que o, que o roteiro Dá poucos elementos para ele construir Um personagem assustador e ele, e, e ele Tá mascarado quase que o tempo todo Então também tem essa questão dele de não poder Usar é, o, as expressões faciais, como a gente se acostumou a ver, por exemplo, o Anthony Hopkins né? o fazer né? no Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Né? E Então é um trabalho difícil que o Ethan Hawke faz e ele dá uma uma consistência para a figura desse criminoso, né, desse assassino e o elenco infantil é bom e o filme acerta muito em construir esses vínculos mostrar como é o vínculo do, de, de, do, dos dois irmãos, né? do menino e da menina da, de, da relação do, do, do menino com a, que vai ser sequestrado com a irmã dele, a relação difícil deles com, com o pai essa coisa do menino é, sofrer bullying e não conseguir ter coragem para reagir, precisar ser defendido por outros é, é claro que isso é até meio clichê, a gente sabe quando a gente está assistindo ele sofrer bullying, ser defendido por um amigo, que ele vai ter que encontrar a coragem para se defender sozinho em algum momento né? e tudo. É, o que para mim é, é o ponto fraco do filme, eu gostei de bastante coisa nele, eu concordo com você, eu gostei também da, da maneira como, como você tem essa fotografia de cores dessaturadas, né? a própria ambientação é muito claustrofóbica ali no local onde o garoto vai ficar preso, é, mas eu, eu, para mim o filme não, não conseguiu me pegar... No, no momento de criar tensão e horror é, ele, ele, ele é o filme mais disciplinado desse diretor Para mim é o filme mais contido Você vê que ele quis é, evitar certos é, exageros e, e, e caminhos que ele usou em outros filmes dele quis fazer uma narrativa muito disciplinada Muito focada para criar um suspense é, Mas para mim é, eu senti falta De, de quando esse, ele, ele enfia o pé na jaca do ah. horror, do sangue e do exagero. Uhum. Em alguns momentos, para mim, eu senti falta nesse filme. E, enfim.
2: É. É... Esse é um filme, concordo contigo. É, tem uma, é uma história de terror e tem o terror mesmo na história inserida ali, né? Mas é, é não, não existe um exagero. É uma história sobre coragem, é uma história sobre amor fraternal. Isso é muito bonito, adorei que você falou isso. Né? Esse negócio do menino, ele... O Finney, ele é realmente amigo da irmã dele, da Gwen, né? Ela se preocupa com ele, ela pensa nele. Tem aquele negócio dela ter aquele poder, né? É assim, aquelas visões, aquela capacidade de ter visões. E ela ser muito preocupada com ele. Quer dizer que quando ele desaparece, ela fica desesperada. Ela tem até uma conversa com Deus, né? Ela fala assim, poxa Deus, você me dá esse dom e agora eu tô precisando desesperadamente desse dom, cadê você, né? Então, você tem uma história sobre amor fraternal. Então, eu vejo é, o The Black Phone, o Telefone Preto, como um filme muito derivado do que o pai dele fez e faz. Que o Stephen King ele é um autor que ele conta muitas histórias sobre amizade. Quem li, uhum. leu um, um pouco do Stephen King, ou conhece um pouco do, dos livros ou dos filmes que são baseados nas histórias do Stephen King, você vai ver muitas histórias de amizade. Aquela uhum. o corpo lá o The body, né que fez, ficou como conta comigo, por exemplo, é uma história de amizade, ou então o it é uma óbvia história de amizade, então você tem uhum. até ele se reencontrando na né, fase adulta, né então eu vejo Sim. assim como uma história muito influenciada assim pelo que o pai dele fez, mas ao uhum. mesmo tempo também tem uma uma o que o Joe Hill eu eu vejo ele também como uma pessoa capaz de de ter uma identidade dele também, porque o do, dos, dos cornos, por exemplo, ao Hornes, é impressionante e aquilo ali não tem muito a ver com que, algo que, um, com que o pai dele faria. Ou aquele, aquela história maravilhosa, gente, quem leu, que é do fantasma, né? Do cara que é um, um roqueiro hum. velho e acaba comprando o fantasma num leilão, né? Hum. Ele não faz a mínima ideia da merda, né? na qual ele vai se meter, né? É uma história impressionante e muito divertida também. Então, Sim. eu... Acho
1: que vale a pena a gente também é, citar que, além dessa questão do, 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 do enfrentamento ali, do assassino, do, do menino ser sequestrado, há um elemento sobrenatural que ele tem é, importância fundamental no desenvolvimento da história, né? A gente, para não entregar muito, também não vai ficar dando muito detalhe, né? Até porque é... é, é acaba é, influenciando inclusive como vai ser a solução né, da, da, da história também que a gente não vai também dizer qual é que é mas é, também tem essa coisa de, de, de um elemento de um elemento sobrenatural ali né de, de falar Sim. com os mortos enfim né e, e é interessante eu, eu, eu acho que ele, que ele é usado também de uma maneira interessante tem a ver com o tal do telefone preto do título né que é. quem for assistir vai logo é, entender como é que o, o telefone preto se conecta, né, com com o elemento sobrenatural que a história utiliza, né, e tudo e, e é interessante, não sei se é algo a, a, tão original porque na verdade a maneira como 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 é, digamos assim, né, os mortos, né, acabam influindo na, na na história, ela já a gente já meio que viu isso em outras histórias, né, em que é, você tem você tem ali os mortos contribuindo para a solução de, de, de assassinatos né e tal de alguma maneira e mais eu gosto das simbologias também, né? Ah, o, telefone, o, 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 telefone, o, o telefone preto, a van preta e, e, e os... Essa, quando você vê essa coisa dos balões pretos, você logo lembra dos balões que eram oferecidos para as crianças pelo, pelo personagem do filme do Emmy, o vampiro de Düsseldorf, né? Então... É, tem essa simbologia que o cinema de gênero e quando tratou desse tema de, de, de assassinos de, de, de jovens e de crianças é, evoca um pouco dessa simbologia que foi é, sedimentada já pelo cinema ao longo do tempo, né? E é interessante também.
2: Ah, pois é. Ah, eu acho que é um filme que, como ele caiu na rede aí, né, gente? Eu acho que dá para o pessoal ass assistir. É, ou assistir no cinema, porque a, a, vocês veem como é que são as coisas, né? As pessoas falam que quem baixa filme né não assiste as coisas no cinema e são, estão totalmente enganadas. Porque meu filho mesmo, essa história maravilhosa aí do, da Michelle Yeoh, como é que é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, não, é? não tem esse filme incrível? E meu filho fez questão de ir assistir no cinema e ele já tinha assistido. E esse é um filme que eu gostaria de assistir no cinema também como hereditário, que eu assisti no cinema e depois fui querer assistir em casa também, né? E a bruxa, obviamente, né? Do, do Igers, porque eu fui assistir em casa porque no cinema estava impossível, né? Porque justamente era tanta balbúrdia no cinema do pessoal insatisfeito com a história e não aceitando a história que só em casa para assistir. Mas, gente, The Black Phone é um, é um filme muito legal. Muito, eu gostei bastante. Não espere um terror de muitos é, exagerados jumpscares, né? Eu acho que o terror está aqui, na verdade, nessa, nessa, esse sentimento de... Como é que eu posso dizer? De se sentir é, inferior de, e você sentir medo. Acho que a palavra é isso, né? Você se sentir impotente, é verdade, em relação aos adultos, que é uma coisa que o menino sente, né? Porque ele vê a violência em casa, tem até uma cena... De, de, de violência infantil, porque eh, o cara é alcoólatra, entendeu? Aí a... a quando a, descobre que a polícia foi procurar a filha lá, por um motivo que quem assistir vai descobrir, né? A menina começa a agredir a filha, bate na filha com cinto. Então, você tem a, a nessa história toda, o tempo todo, o óbvio, é, a, a óbvia violência infantil, né? Porque até o próprio sequestrador dá a entender que também ficou preso ali por algum motivo, né? Então, não desculpando, obviamente, o que ele faz, né? Mas sim que essa violência ela vai se perpetuando, né, Marcos?
1: Sim, sim. O... E a coisa que me lembrou um pouco também esse universo do King, que são, são é, cidades ali pequenas, onde você tem aquelas famílias é, desestruturadas, né? E, e onde começam a acontecer fatos horroríficos, né, e terríveis e tudo e, e a gente no, no, na obra do Stephen King, a gente é convidado a olhar de perto, né, esse o a dinâmica desses fatos terríveis ali e que são às vezes alimentados pelo pelo pela maldade, pela loucura e pela é desagregação da vida ali da, dos, dos habitantes da cidade, né? E a gente tem um pouco aqui. Agora, é interessante que o, que o pai da, do, do, dos meninos, que é um alcoólatra e, e é um alcoólatra abusivo, abusivo não no sentido, né, de... de
2: sexual, mas né? Mas
1: bate nos filhos e... Uhum. e, e... E, 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 e assim tem uma tem uma, tem uma atitude agressiva e intimidadora em relação aos filhos e tudo, mas também acaba o, o, o filme acaba dando os, os motivos dele. Também ele, ele, ele meio que tem medo da, do, do que possa acontecer com a, se a mediunidade da filha né, se desenvolver. Porque isso acabou levando ele diz isso num, num diálogo com a filha, isso acabou levando a esposa dele, a mãe dos meninos, ao suicídio, né? É. É, os sonhos premonitórios, né? Que a menina tem e a mãe também tinha. Então, o, ele é um cara me, meio que perseguido pelo, pelo medo de que o que aconteceu com a esposa se, re, se re, repita no, no, na, na filha, né, ou nos filhos, e aí esse medo foi levando o cara a, uma atitude, a, a beber, né? Claro, ao alcoolismo e, e a ter uma atitude altamente é, repressiva em relação aos filhos para tentar evitar que o afloramento dessa mediunidade trouxesse problemas né, e males para a família, mas os males vão atingi-los de qualquer maneira, né? não tem como.
2: É verdade. É isso, gente. Eu acho que eu não vou fazer sessão de spoiler, não, que eu acho que a gente até entregou muito, né? mas o Telefone Preto é um filme legal, é, tem uma trilha legal, tem um visual legal. Eu achei muito bom eles ter sido ambientados nos anos 70, né? coisa que eu acho que não fica muito clara para mim no, no conto, né, porque no conto você tem até o telefone sendo descrito como uma coisa estranha, né, a, 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 aquela, a, aquela criança ou a outra criança que seja, né, então talvez dê a entender que seja por uma época mais moderna, né, mas aqui no filme ele é ambientado nos anos 70 e... Também tem coisa do visual das crianças e dos cabelos. Tem um momento que aparece um moleque totalmente com visual Europe lá, né? Uhum. A gente até deu risada Sim. e se divertiu com isso daí, né? É isso, né, Marcos? E ser
1: no, no hum. final dos anos 70 e início dos anos 80, acaba também evocando esse clima meio Stranger Things, que tá na moda também, acaba... É, né, verdade, é, verdade. Sendo chamariz pro público, né?
2: é Não, e só mencionando também que tem um ator chamado James Hanson que, olha só que interessante, ele, ele participa do, do, do It, né, vem só, é, o It, cadê? é Isso em 2019, e ele participa do Sinister também, que ele é um policial que dá uma força lá pro personagem do Ethan Hawke no Sinister. Então, eu acho que tá tudo meio relacionado aqui. Eu até pensei na minha cabeça, né, é que é muito spoiler isso, mas se esse personagem não pode ser o mesmo personagem do filme... Sinister. Então eu recomendo aqui quem assistiu Sinister e sabe do que eu estou falando, né? Que eu quero um policial investigador formado em criminologia e ele aqui aparece como um personagem interessado também nessas questões, né? Relacionais de crime. Se não pode ser de repente o mesmo personagem, achei muito interessante, né? Pensar sobre isso que poderia ser, né? Um, o mesmo personagem. E é isso, né, Marcos? É isso, né? Hoje é a minha vez de escolher música. E eu fiquei muito sem saber o que escolher, né, ter, claro, um, uma produção assim, obviamente, vai ter é, várias músicas é, dessa época e tal. Eu, então, pensei em escolher alguma coisa que tocou no filme e lá vou eu de suíte de novo, o que você acha?
1: <risos> ah, legal, legal, eu Bora gosto. Bora lá,
2: teve um podcast aí que eu escolhi suíte para tocar no final e agora eu vou escolher outra música do suite que toca aqui nesse filme. Uma música chamada Fox on the Run, tá? Então vai ficar no finalzinho para tocar para vocês, mas só no podcast, gente, só lá mesmo no podcast. Então você dá uma assinada no nosso feed, ou procura a gente no Spotify, como Cineclube da Masmorra ou Masmorra Cine, tá? Que aí você vai escutar a musiquinha final e aproveita já dá uma estrelinha para gente lá os cinco, melhor, né? Lá no Spotify, para o nosso podcast ficar um pouquinho mais visível né, para as outras pessoas. E, gente, por favor, procure a gente lá nas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook. Estamos como Masmorra Cine. Estamos no Twitter como Masmorra Underline Cast. Meu perfil no Twitter é Angel Masmorra. Do Marcos é Noriega Marcos. E estamos, como eu disse, lá no Spotify, estamos no Instagram, tá? Arroba E, claro, temos nossas plataformas de apoio. Se você puder, nos apoie, gente. Ajude podcasts pequenos como o nosso, tá? É, a sobreviver, a se manter vivos. Nós somos aí um podcast que já tem, nossa, mais de 13 anos. Então, a gente tá um tempão no ar, gente. para se manter é bem difícil. Então, não deixe de apoiar a gente, tá? O link do Padrim costuma estar dentro das publicações. Ou é só você apertar o nosso link trick que tá todos os links, tá bom? E é isso, né, Marcos? Vamos chegando aos finalmente aqui do nosso podcast. Sim. Vamos chegando aos finalmente. Por favor, gente, assistam aí The Black Phone, tá? Nos cinemas. Ou no, de outras maneiras, não importa. Mas assista e conta pra gente o que, que vocês acharam para ver se vocês concordam com a gente ou não. Tô bem curiosa de saber a opinião de vocês, tá? Sim. Sim. <risos> é isso, gente. Então, um beijo. Até o próximo podcast. Fiquei ouvindo uma música linda do suíte Beijão.
1: Fiquem bem, se cuidem. Falou, tchau, tchau. tchau.